1: nn.nl/hardlopen. Het is wel lastig, maar ik vind wel dat degene gelijk heeft dat we een risico lopen. En ik vind het eigenlijk jammer dat we de leraren niet gevaccineerd hebben.
0: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl. Of via Instagram, het BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het Gommers. Goed dat je weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Vraag het Gommers. Weer in het Erasmus MC. In uh, het rommelige kantoortje. Van. Diederik, zei die net zelf. Hè? <laughs> Ik vind het wel meevallen eigenlijk. Oh, gelukkig, gelukkig. Het is een beetje een standaard dokterskantoor. Veel papieren, ja. er moet veel, veel uitgezocht papieren. worden. Ja,
1: ook heel veel cadeaus en zo. Ik,
0: ja, hè? ja je hebt Allerlei een...
1: dingen die je krijgt. Je hebt uh, weer een prijs erbij. Hè? De Machiavelli-onderscheiding uh, is het volgens mij. Ja, dat was al een tijdje bekend. Hè? Dat was de prijs voor 2020. Um, maar het was uitgesteld omdat Marjon Koopmans... Um, eind januari, begin februari... nog in Wuhan zat. Dus daarom was het uitgesteld... naar afgelopen maandag... Ja. Uh, wat was het? Uh, 30 maart? Ja. Nee, 29 maart.
0: 29 maart. Een prijs voor duidelijke... communicatie in deze tijden. Uh, in deze aflevering weer veel vragen. Bijvoorbeeld over het... AstraZeneca-vaccin. In Duitsland... gaan ze die niet echt meer aan jonge mensen geven. Moeten we dat in Nederland... eigenlijk ook niet doen. En... Um, het Lijkt erop dat het aantal jonge patiënten op de IC iets aan het toenemen is? In ieder geval, daar komt de vraag over. Gaan we ook eventjes induiken. Maar we beginnen, Diederik, met een uh, vraag van Inger... En zij heeft het over uh, lange termijn schade van corona. We hadden het er al een tijdje terug over in de podcast. Over dat het toch wel lijkt dat het wel maanden duurt voordat je echt hersteld kan zijn. Dat je wel wat merkt aan je conditie. En zij zegt van uh, je krijgt dus klachten mogelijk aan de hartspier of aan de longen. Um, herstellen die zichzelf wel op den duur?
1: Of doet dat lichaam dat zelf? Of kan je met blijvende schade achterblijven? Um, ja. Uh, we, we zien steeds meer en er is ook nu door de WHO een rapport geschreven dat politici echt rekening moet gaan houden dat er grope, grote groepen mensen zijn die langdurig klachten kan houden na covid. En dat is niet alleen bij mensen die dan op de intensive care gelegen hebben, maar ook bij jonge mensen met milde klachten of zelfs lichte klachten. En dat is het long covid genoemd in het Engels. Um, daar is een mooi rapport over geschreven, maar wat daarin staat is heel lastig. Want dat zijn allerlei klachten waarvan vermoeidheid uh, de grootste klacht is en waar eigenlijk nog te weinig overbekend is. Want het kan hartkloppingen geven, spierpijn, nou ja, allerlei klachten. Het wisselt te veel bij elke, ja. elke persoon. En het grootste nadeel is, ze hebben eigenlijk nog niet hun vinger kunnen leggen op, nou dan moet het je hart of dan moet het je long zijn. Hè? Want dat is eigenlijk wat je verwacht. Als je nou langdurig klachten houdt, en het is altijd begonnen met, met, met de longontsteking, COVID, zou je dan CT-scans kunnen maken of nog, nog gevoeliger een en zie je dan dat longfibrose, hè, dus dat je de elasticiteit van je longen is verminderd, en dan is dat de oorzaak. De longfibrose is wel is eigenlijk niet te behandelen. Proberen de longartsen wel, in de vroege fase geven ze dan de steroïden, wat we nu ook geven op de intensive care, maar mensen thuis krijgen dat niet. Is dat dan de oorzaak? En daar komen we niet. Dus in het de beschrijving in dat rapport zeggen ze... je kunt niet één ding je vinger op leggen en dat is de oorzaak. Of als je dat nou prikt in je bloed en als dat en dat verhoogd is... dan begrijp je dat. We hebben ook in het Erasmus daar onderzoek naar gedaan door de longartsen. Eh, hebben we gekeken naar patiënten die hier eh, in het Erasmus gelegen hebben... dan wel op de afdeling, dan wel op de IC. En we zien wel afwijkingen op de CT-scans... Eh, wij noemen dat matglasafwijkingen, maar die verbeteren. Maar de fibrose in de longen, die bestaan wel... Uh, maar wordt niet erger en kan dus daarmee ook niet de toenemende klachten van vermoeidheid. Wat je wel ziet is dat de klachten worden minder over de tijd. Maar het kan heel lang duren. En dat is dus wel echt een ding. Dus in Engeland zeggen ze ook dat ze nu echt covid polyklinieken gaan oprichten. Dus ik heb van de week een praatje gegeven voor de huisartsen. Mm. En daar heb ik dit ook aan uh, laten zien En ik denk ook echt dat er nou ja, polies of huisartsen speciaal moeten komen voor die lange COVID-klachten. En het komt toch voor, volgens die rechten, bij 1 op de 10 COVID-patiënten. Zou het kunnen zijn dat je langer dan 12 weken na COVID nog klachten ja, hebt. Ja,
0: langer dan drie maanden dat het ja. duurt voordat je hersteld bent. Ja. En um, wat, wat Inger dan ook vraagt... Herstelt het lichaam zichzelf of heb je dan echt te maken met blijvende schade de rest van je leven?
1: Kijk, er komt ook in uitzonderingen voor dat we virus vinden in de hartspier. En dat kennen we al, dat zie je ook wel eens bij griep en andere virussen. Dat noem je dan een ontsteken hartspier, myocarditis. Als je dat hebt en die mensen hebben er klachten voor, dan wordt dat vaak aangetoond met een MRI. En de behandeling daarvoor is weer steroïden. Maar soms krijg je dan een klein beetje dat die hartspier vervangen wordt door fibrotisch weefsel. En dan heb je een beetje verlies. een beetje littekenweefsel. Wezel ja, het is eigenlijk een beetje littekenweefsel. Ja, dat is het mooi woord, uh, Kees. Ja, um, ik, ik, ik gebruik fibrotisch weefsel, ja, nou gebruik sorry, ik nou
0: echt het,
1: nooit. Sorry, ja. <laughs> ja, maar een beetje littekenweefsel, en, en, maar... Um, dat wil niet zeggen dat je er dan nog restklachten van hebt. Maar, maar het lichaam probeert wel zeg maar, het te weer herstellen. Dus dat zien wij ook met de CT-scans van COVID-patiënten. Als je die een half jaar later of een jaar later maakt. Zijn die best aardig weer hersteld. Dus er zit regeneratie in het weefsel. Dus eigenlijk dat het weefsel probeert weer de oude structuur te herpakken. Maar je houdt altijd wel wat littekenweefsel. En dan is het afhankelijk van de grootte. Of je daar blijvende schade van hebt.
0: Oké, okay, dus, uh, dus die polyklinieken uh, die zijn dus echt wel handig om op te zetten, ook voor de mensen die dus niet naar het ziekenhuis moeten, maar uh, die dus lang aan Ja, nou, ik denk
1: zijn. dat de longartsen en de huisartsen uh, ja, dat daar echt... Uh, Iets moet gebeuren. En dat verwacht ik ook dat zij dat gaan oppakken. En he, dat het niet aan de intentie. is.
0: Jij hebt al gehoord van dat, dat er wel mee bezig is. Uh, nou ja, dat rapport. Wordt.
1: Ik heb het rapport gelezen en daar staat heel duidelijk aan. En dat is geschreven voor politici. Uh, dat WHO-rapport. Ja, ja, En, en dat, dat je daar. He, hou daar rekening mee dat je dit gaat opzetten. Want dat, er kan een hele grote vraag ontstaan. Als straks iedereen gevaccineerd is. En we hopen dat de COVID. He, tot een minimum beperkt is, zul je nog heel veel mensen in absolute aantallen hebben die langdurige klachten hebben en die, ja, die toch een behandeling of een begeleiding moeten ja. hebben. Hè? Want de grootste klacht is ook dat je eigenlijk je werk niet meer op kan pakken. en Dat klinkt zo gek. Hè? bedoel Je bent heel snel vermoeid, maar het lukt eigenlijk niet om terug je eigen werk op te pakken. Nou ja, daar moet je ook. Dus het gaat niet alleen over de medische inhoud, maar ook over de sociale, maar ook de financiële begeleiding is denk ik heel belangrijk.
0: Ja, en dan gaat het voor mensen die COVID echt gehad hebben, dus niet die een vaccin hebben en daar nee. klachten van krijgen. Nee. Nee. Um, dan een vraag van uh, uh, Roelof. Hij zegt, wanneer komt er een vaccin met gewoon een kleine dosis virus? Dus eigenlijk het, echt het klassieke vaccin in de vorm van dus een, een, een soort van griepvaccin.
1: Ja. De oude vaccins waren eigenlijk, dan maakten ze virus, dan, ja, precies hetzelfde. En dan stopten ze dan de chemische stof bij om dat virus te inactiveren. Er zat altijd een klein risicootje in, want stel je voor dat je die chemische stof niet al het virus had geïnactiveerd... Dan spoot je eigenlijk een klein beetje virus in. En als mensen dan verminderde afweer hebben. Hè, waar we het al vaker over gehad bij bepaalde ziektebeelden. Zou zo'n virus kunnen uitgroeien. En dan ja, zouden die mensen dan toch het virus krijgen. Nou, dat, tot nu toe hebben we dat niet, dat klassieke vaccin. Um, en eigenlijk vind ik het ook wel... Ja, mooier als we het kunnen doen met deze moderne vaccins. Ja, dus, want we hebben
0: een vectorvaccin, dat is een DNA-vaccin en een mRNA-vaccin. Ja, dat zijn
1: modernere vaccins. Eigenlijk een hele uh, andere techniek dan we tot nu toe gewend zijn. Dus ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat die klassieke vaccins voor de COVID eigenlijk niet... Er niet komen, maar ik weet het niet precies. Nee. Ik verwacht het eigenlijk niet. Nee, ik denk nee, nee. eigenlijk dat deze vaccins. hebben laten zien dat ze een goede vaccin zijn voor de COVID. En ik kan me ook voorstellen dat deze techniek dan straks ook voor. Misschien wel de griepvaccins wordt ingezet. Maar dat weet ik ook niet of dat gaat gebeuren. Dat zullen we een beetje moeten afwachten.
0: Nou, we blijven even bij de vaccins. Want Vincent stuurde een berichtje. Hij zegt, ik luister altijd vanuit Spanje. Nou, dat vind ik natuurlijk <laughs> hartstikke mooi. Electrommers gaat internationaal. Dit, ja. is, dit is fantastisch. Lekker
1: warm ook. Nou,
0: alhoewel, we hebben ook een paar warme dagen. Zo, was wel mooi, ja, Dat was mooi deze week. Dat was wel lekker, ja. ja
1: ik heb het er alleen niet van kunnen genieten. Ik zat veel te veel binnen. Nee, ik zat ook op het werk. Ja, ja. dat is wel jammer. Ik ben nog steeds ja.
0: zo wit als een A4'tje, om het maar ja. zo te zeggen.
1: Um, in ieder geval, Vincent zegt,
0: heeft u na uw eigen uh, tweede vaccinatie een test laten doen op de antilichamen om die dus te meten en hoe het lichaam heeft gereageerd, wordt daar op kleine of grotere schaal uh, nog onderzoek naar uh, gedaan om te zien dus hoe dat lichaam reageert uh, bij verschillende leeftijden, verschillende geslachten, dat soort dingen.
1: Ja, uh, hele goede vraag. En ik begrijp eigenlijk ook niet zo goed... maar het is een beetje buiten mijn speelveld... Um, waarom dat eigenlijk niet gebeurt. Hè? Je zou je kunnen verwachten dat de GGD's... zijn nu heel erg bezig met testen afnemen. Gewoon hè, de PCR-test... om te kijken of iemand besmet is, ja of nee. Maar hoe mooi zou het zijn... dat je daar ook heen kan om gewoon te testen... of je nog antistoffen hebt. Hè? Dat doet nu de bloedbank. Als je mm -hmm. bloed komt geven, doneren... Um, maar eigenlijk zou het heel handig zijn of je weet of je antistoffen hebt. Want dan, als je genoeg antistoffen hebt. ja, hoef je niet te vaccineren. Maar hoef je ook niet een sneltest te doen straks. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er wel aan zit te komen. Ik ben niet betrokken hierbij. Dus ik weet geen details of dat wordt. al. men daar al aan bezig is. Maar ik hoorde. toen ik in het programma zat op televisie. zat Sauer naast mij. En die zei dat het in Rusland. Op iedere hoek van de straat kon je je laten vaccineren. Maar kon je ook je antistoffen bepalen. En daar was het eigenlijk helemaal ja, gewoon. En dat lijkt me eigenlijk mooi. Dan ga je ook leven met het coronavirus. Snap je? Dan, ja. Als je dan denkt van jongens ik voel me niet helemaal lekker. Of ik wil vanavond naar me, of het weekend naar mijn ouders of mijn grootouders. Of ik ga bij mensen op bezoek waarvan iemand, nou ja weten dat hij zwanger is of zo, dat je dan denkt... nou, ik ga me toch even laten testen of ik laat even mijn antistoffen testen... of dat ik nog voldoende antistoffen heb. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat dat gaat komen. En ik vind het ook een hele goede suggestie.
0: Want dan uh, op het moment dat je, je dan bijvoorbeeld ziekjes voelt... maar je weet, hé, ik heb heel veel antistoffen, dan kan het
1: geen corona zijn. Ja, maar ook gewoon dat je dus beschermd bent en dat je dan als je... We hebben nu de eerste berichten, die studie in Amerika waarbij ze gekeken hebben gezondheidsmedewerkers, dat die iedere week hebben ze een test afgenomen en die mensen die gevaccineerd waren, werden niet meer positief hè, voor de PCR-test in hun neus. Dat betekent dat ze waarschijnlijk ook geen verspreiders zijn van het virus. Hè. Als je het daar niet vindt, dan is de kans ook erg klein dat je het nog verspreidt. Ja, dat, dat zijn allemaal positieve berichten. Ja, dan als je dan voldoende antistoffen hebt... En je verspreidt het niet meer. Ja, dan ben je ook niet meer besmettelijk voor anderen. Ja, dat is hoe we de toekomst in moeten. Maar het is nog, op dit moment is het nog zeker niet zo. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat dat het tweede plan is als dadelijk iedereen gevaccineerd is.
0: Ja, maar eigenlijk heb je het nu al nodig. Want de gezondheidsraad die zegt als je heel veel antistoffen hebt, heb je eigenlijk nog maar één prik. Uh, nodig. Dat, dat ja. advies hebben ze al gegeven. Ja. Maar als je dat niet weet, dan zegt de GGD: ja, uh, neem dan maar twee prikken.
1: Ja, nee, zo is het ook. Dus het is nu, uh, omdat we zo'n operatie hebben om die vaccinatie te doen, dus uh, uh, er is op dit moment geen ruimte om die antistoffen te bepalen. Maar het kan heel. Er zijn gewoon testen beschikbaar die dat kunnen. Dus zodra. Neem ik aan. Um, maar ik moet ook een beetje gissen. Mm -hmm. dat als de RIVM en GGD daar weer tijd voor hebben. dat ze dit gaan opzetten.
0: Tim dan. Ja. Hij zegt. Uh, de laatste drie weken zie ik in de cijfers van Stichting. Annie uh, NICE, of NICE. Nice. NICE maar, Stichting Nice. Uh, dat het aantal IC-patiënten. in de leeftijd van 40, 45. is verdrievoudigd. Van 8 naar 23. Sinds dat de basisscholen weer open zijn. Um, en dat vindt hij opvallend en daarom vraagt hij hoeveel procent van deze veertigers op de IC zijn echt gezonde mensen zonder onderliggende klachten uh, en hoeveel IC opnames en levens zouden we besparen als we dan de scholen nu even tijdelijk vier weken sluiten net zoals in België en Italië en dan eenmalig langer naar school zouden gaan in de zomervakantie.
1: Ja, dat is een heel verhaal. Ja, het is een heel verhaal. Maar, he, maar he. hij heeft natuurlijk wel een punt. Um, en dit zeg ik dan op persoonlijke titel. Hè, want het mm -hmm. OMT vindt er iets. En Diederik zit ook in het OMT. Ja. Dus wat ik nu ga zetten is niet het standpunt van het OMT. Nee, bij is deze belangrijk. is dat genoteerd. Oh, dat is wel belangrijk. <laughs> hè, want dan was, um, dus op, op persoonlijke titel wat Diederik um, denkt. Vind ik wel dat hij een punt heeft. Dat je kunt zeggen. Je ziet dat die besmettingen. ...toegenomen zijn bij de jongeren. En dat is ook meer dat we nu zien... ...door die Britse variant. Hè, in het 2020, het oude virus... ...zagen we minder klachten... ...bij jongeren. Mm -hmm. We werden, werden wel dat ze snotneuzen kregen... ...maar hadden toch het idee dat ze minder besmettelijk waren. Nu is het toch echt wel overduidelijk... Dat ja, dus die, dan hebben
0: we het over kinderen op de basisschool. Ja, op die
1: basisschool. Hè, dus onder de twaalf jaar. Dat die toch echt wel uh, ja, meer ziek zijn... ...en echt wel besmettelijk zijn. En dat je dus ook wel... De ouders van die kinderen, maar ook de leraren, besmettingen oplopen. Dus hij heeft wel een punt. dat onder de 40, onder de 45. dat je dus dan uiteindelijk ook mensen op de intensive care krijgt. Het zijn echter nog steeds ongelooflijk kleine aantallen. Hè? Dus bij de hele. we hebben nu 10.000 uh, patiënten. mensen gehad op de intensive care's in Nederland. en 4% was onder de 40 jaar. Als je dat uitrekent, zijn dat er toch op 10.400 mensen. Mm. Dat in absolute aantal vind ik het getal 400 best hoog. Um, de sterfte is dan weer lager, hè, want normaal de sterfte op de intensive care die is zo'n 33 procent, een derde, maar dat is weer vooral in de groep boven de 60. Ja, en die een... groep onder de 40, daar gaat helaas een enkeling overlijden. Um, en dan de vraag is, zeg, ja, zijn dat nou allemaal mensen met comorbiditeit, en met andere ziektes? Nou. Kan je op die, hè, wat hij geeft. dat is nu gestegen van 8 naar 23. Dat weet ik niet. Dat nee. zijn te individuele... Aantallen en ik heb die, hè, dat, dat, dat is privacy. Ik weet mm -hmm. niet precies wat die mensen, welke 23, wat hun achtergrond nee, is. Precies. Dat kan ik ook niet zien, want die data is beschermd. Dus hè, dat mag wel de behandelende arts zien. Als ik naar, kijk naar mijn eigen situatie op de intensive care hier in Rotterdam, hebben we een aantal jongeren gehad, um, waarvan sommigen net iets te dik waren, maar die herstelden wel weer goed en snel. Mm -hmm. uh, die zijn restloos verschenen, uh, hersteld. Maar er zijn ook wel enkele jongeren uh, overleden... en hadden vaak toch wel een andere onderliggende oorzaak ja, ervan. Dus niet dat ze helemaal uh, ja, zo fit als een hoentje toen, waren. toen ze op de IC kwamen, wisten we dat niet. Dus oh. waren, voor hun gevoel waren ze gezond... maar dan bleken ze toch een aandoening te hebben in hun afweersysteem. Uh, en daarom... Uh, denken we dat ze daardoor zijn overleden. Dus het is, het is wel lastig. Maar ik vind wel dat degene gelijk heeft dat we een risico lopen. En ik vind het eigenlijk jammer dat we de leraren niet gevaccineerd hebben. Mm -hmm. um, en eigenlijk ook die jongere groep. Dus ja, als die besmettingen nu zo hoog oplopen... Ja, om de scholen weer te sluiten nu voor een maand... en dat later in te halen, ja is geen onaardige suggestie. Maar daar gaat het OMT over... Ja. Uh, en, en, en ik heb het niet precies... op de agenda zien staan van vandaag. Maar uh, misschien kan ik het nog inbrengen bij de rondvraag.
0: Ja, dat is misschien een goede vraag. Want dit is gewoon op jouw persoonlijke titel uh, bij deze nog eventjes een, uh, een keer gezegd. Want je kan ook een mening hebben zonder uh, dat dat per Nee, se maar dat OMT is heel belangrijk. Is, ja, dat natuurlijk. gaat
1: over OMT. En um, ja, de OMT is een gezamenlijk standpunt. Mm -hmm. um, en we moeten wel oppassen dat je niet als OMT-lid... Um, nou ja, andere standpunt.
0: Nee, je wordt ook heel vaak aangekondigd als IC-arts en OMT-lid natuurlijk. Ja. Uh, maar in dit geval is het gewoon IC-arts Diederik Grommers die, uh, die op basis die, die, van het die, eigen ziekenhuis... Het
1: zieken. Ja, nee, maar oh, nou, die dus... wat er, er degene inbrengt, dat ik dat eigenlijk nou, best een goed onderbouwd standpunt ja. vind. En daar moeten we dan binnen het OMT over discussiëren.
0: Ja, en uh, wat hij dan wel zegt is natuurlijk, uh, dan moeten we het wel inhalen in de zomer. Want anders... kijk, het is ook niet goed op het moment dat... We die kinderen helemaal geen les laten nee. krijgen, natuurlijk. Ja,
1: en dan wordt het weer moeilijker, want wij kunnen eigenlijk pas nou ja, de versoepelen. Hè, of we zijn vanaf 1 juli allemaal gevaccineerd, de mensen, ja. Als als mensen ja hebben gezegd. En dat willen we wel op vakantie. Ja. ja en als je dan met z'n allen op vakantie wil, ja, dan is het wel weer vervelend dat ja. je dan thuis moet blijven omdat je kinderen naar school ja, dus leg dat er, maar eens nou, uit, hè? Nou, dus dat is ja. ook weer moeilijk. Dus, uh, het, nou ja. Simpele vragen uh, zijn best wel moeilijk te beantwoorden. Ja. En dan,
0: uh, ik blijf even in het onderwijs. Want Ben, die is teamleider in praktijkonderwijs, zegt hij. Uh, dat doet hij in een regio vlak aan de Duitse grens in uh, Nederland. En hij zegt, ik hoor verhalen vanuit Duitsland uh, over het PIM-syndroom. Die zouden kinderen kunnen krijgen van corona. Uh, hoe gevaarlijk is dat?
1: Ja, nou uh, gelukkig had je me dit toegestuurd. Want ik eh, ben geen kinderarts en geen kinderintensivist. En ik had dit nog niet gehoord. Dus ik heb het opgezocht. Um, maar er is ook in Nederland zijn er een aantal gevallen. En er is ook een artikel over verschenen door collega's. In het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Um, en PIM staat voor Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome. Dat is eigenlijk zoiets als gevolg uh, van, een van een ontsteking worden je organen aangedaan. En het lijkt een beetje, dat is wel eerder beschreven vorig jaar... op het Kawasaki, ziekte van Kawasaki. Dat komt voor bij jonge kinderen onder de vijf jaar... waarbij de bloedvaten zijn ontstoken... Um, de oorzaak is een beetje onduidelijk, maar het kan zijn na een infectie en dus ook na een virusinfectie. In dit geval misschien COVID. Um, die mensen hebben hoge koorts, rode huiduitslag, al of niet gezwonden handen en uh, voetzolen. Um, en meestal gaat dat wel weer vanzelf over. En sommige daarvan is het zo heftig dat ze ook echt op de kinderintensive care terechtkomen. En dan moeten ze ook weer behandeld worden met steroïden. Um, bij, bij dit PIM is het um, ja, is dit dan in dat NTVG artikel beschreven dat er een meisje was van 15 mm -hmm. uh, en die had echt wel, nou, ze begrepen eigenlijk niet haar klachten en allerlei onderzoek gedaan op zoek naar de oorzaak, want ze zagen haar ook uh, hartafwijkingen. En dat hart, dat hart deed het minder goed dan ja, van een 15-jarige mag verwachten. Mm -hmm. En uiteindelijk, nou, na zoeken, 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 hebben ze een MRI gemaakt. En daar vonden ze toch afwijkingen in de hartspier. Wat ik daarnet zei, dat er toch mogelijk virus um, in die hartspier zat. Um, en daar zijn ze steroïden ge gestart om die te behandelen. En dat, daar herstelde dat meisje goed op. Um, en dat is wel denk ik uh, belangrijk... Um, dat, dat het is zeer, zeer zeldzaam. Uh, het kan dus voorkomen, ook als gevolg van COVID. Um, ja, en dan is het een beetje weer de vraag van, ja, komt het meer voor? Uh, gaan we dit meer zien nu dat we die scholen weer open zitten en bij die Britse variant? Maar daar heb ik geen, ja, ik heb dat nog niet gehoord, maar... Ik ben ook geen expert in het kinderveld. Dus daar moeten we even afwachten. Op ja, dat, het maar
0: het is dus heel zeldzaam. Dus het, het is, is, is echt heel dat zeldzaam. We, dat we in één keer met het openen van de scholen... nu iedereen een PIM-syndroom geven. dat lijkt me ook heel lastig. Als je als je dan zo'n patiënt binnenkrijgt, dat je denkt, ja, wat, wat moet het zijn? En dan uh, ik, ik denk dan altijd aan van die ziekenhuisseries. Daar heb je altijd één briljante arts die zegt dan, hé, hey, is het niet toevallig deze ziekte die maar in één, ja. de 10 miljoen voorkomt? Ja. En ja, dat ja, dat dat bij dat, is, bij maar... dat
1: meisje ook, want ze hadden natuurlijk allerlei andere ziektes en allerlei andere infecties, omdat de PCR-test ook negatief was. Um, uiteindelijk zoeken, 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 en toen vonden ze dat die hartafwijking met die emmering. Toen zijn ze toch nog eens antistoffen gaan bepalen in het bloed. En toen bleek eigenlijk dat het meisje uh, langere tijd, die had antistoffen. En ja, die dat ze had het gehad? Dus ze had het langere tijd gehad. Dus de testen van de PCR-test uit haar neus of haar mond, die waren negatief omdat het al langer achter de hand was. Maar ze had nog echt antistoffen tegen het COVID. En toen is die relatie gelegd dat dit toch mogelijk een relatie had met een COVID-infectie in haar hartspier. Oké. Okay. Dat heb je zelf ook ooit zo'n situatie
0: gehad... dat iemand binnenkwam, dat is dan niet bij een kind natuurlijk... en dat jullie dachten,
1: wat is dit? En dat je ja. lang langzoeken uiteindelijk een soort van Eureka-moment Ja, had. nee, absoluut. En we hebben het ook, um, deze hartspieraandoeningen... dat krijgen we soms jongeren... wij hebben een aantal mensen gehad in begin twintig... Um, maar dat is ook op één hand te tellen... die uiteindelijk ook... Uh, Ontstekingen hadden van de hartspier en waar we dus ook steroïden gestart zijn en dat ze daarna weer hersteld zijn. Die COVID hadden gehad? Dan. Ja, maar die waren doorgestuurd uit andere ziekenhuizen hier naar het Academisch Ziekenhuis, want ze begrepen niet waarom, waarom dat ja. hart het minder goed deed. Je kijkt heel vrolijk dat je trots bent van uh, dit hebben wij ontdekt. Nou ja, het is, nou ja bedoel, het is vreselijk voor de individuen, maar voor ons als dokters dat je erachter komt wat het is en dat je het dan kan behandelen door, nou ja zo'n simpel middel ja, als steroïden te precies. geven. Nou, ja,
0: nou, nou, nou ja, als dokter is, word je daar blij nou, van. Nou, ik denk dat als, je, als patiënt word je er ook best blij van. Nee, absoluut. Dus als, <laughs> want dan, ja. dan weet je wat, wat het is. Ja. ja. Ik, ik, ik hoor vaker van die verhalen van eindelijk, uh, uh, ik, ik, heb er, ik zit er nog steeds wel mee, maar eindelijk weet ik in ieder geval wat het is. Dus we ja. kunnen er wat aan doen, want anders loop je er ook maar mee rond natuurlijk. ja. ja. Um, laatste vraag dan. Uh, Jan en Els, die stellen een vraag die eigenlijk heel veel uh, mensen in een bepaalde variant uh, naar mij doorsturen op de app of op de mail. Zij zeggen, hoe weet ik uh, welk vaccin ik nou moet nemen als ik een specifieke aandoening heb? Die zijn dus heel erg aan het zoeken van, het zijn heel veel mensen met een specifieke aandoening en die denken dan, oké, okay, daar moet ik vast een specifiek vaccin voor hebben. Welke moet ik dan nemen en hoe kan ik dat zelf onderzoeken?
1: Ja, ik begrijp dat ze, die, dat ze dat denken, maar het is niet zo. Um, het maakt eigenlijk niet uit welke vaccins je neemt... voor welke ziekte dan ook. He, um, want ze zijn allemaal, of je nou een mRNA-vaccin... of die vector-vaccin, uh, je brengt een genetische boodschap... er wordt uh, die specifieke spijkeiwitten gemaakt... en die gaan op de oppervlakte van jouw cel zitten... en daar maak je antistoffen tegen. Uh, er is op dit moment geen kennis... Dat het ene beter werkt voor bepaalde aandoen dan de ander. Dus ik zou me daar geen zorgen om maken. En, Door de hele discussie over de bijwerking met AstraZeneca en extra uh, trombosevorming. Is er natuurlijk wel een beetje ontstaan van ja, als je nou antistoffen hebt tegen je bloedplaatjes. Hè, die hit, mm -hmm. wat er toen gezer uh, naar voren kwam. Uh, als mensen daar al mee bekend zijn, dus een heparine geïnduceerde trombocytopenie, dus lage aantal bloedplaatjes. dan moet je niet het AstraZeneca nemen. Ja, dat is, de, dat is de eerste waarbij je, als je weet van jezelf dat je een hit hebt, omdat je dat in het verleden uh, opgelopen hebt na heparine of iets dergelijks. Maar dat is Uiterst zeldzaam. En de ja. dokters weten dat. Dus in die gevallen wordt er geadviseerd om dan geen AstraZeneca te nemen. Ja. Maar zover mij bekend, op dit moment bekend, uh, worden, maken we geen onderscheid.
0: Nee, dus eigenlijk alleen heb je hele lage bloedplaatjes. En dan moet het ook nog specifiek dat die gevallen zijn. Maar dan kan je altijd het beste nog even je arts contacten van... Hé, hey, ik, ik krijg... Ik zie op het papiertje staan dat ik AstraZeneca krijg. Is dat wel verstandig? En dan kan hij je altijd nog extra informatie geven. Of dat voor jou uh, voor, de, voor toepassing is. Ja. Of uh, van toepassing is, ja. ja. Um, dankjewel weer. Heb je zelf een vraag? Je kan hem naar mij appen. 06-8370-9229. En denk je, hey, het het even voordat ik antwoord krijg. Ja, want ik heb nog steeds... 200 onbeantwoorde appjes staan. Uh, ik weet niet wat er aan de hand is. Uh, deze podcast die gaat een beetje hard. Dus dan krijg je ook heel veel vragen. Maar uh, trust me, we lezen alles door. En je komt op een lijst. En uh, soms nemen we je dan mee in van die vragen... zoals Jan en Els. Een beetje overkoepelende vragen. Dus dan wordt niet exact jouw geval... en exact misschien jouw nieraandoening meegenomen. Maar wel in deze algemene vorm. Je kan ook mailen. gommers.bnr.nl En abonneren kan je leren als je dat doet krijg je in ieder geval elke keer een melding als de podcaster is. En dan hoor je dus direct of jouw vragen en andere handige vragen voorbij komen. ben je weer helemaal op de hoogte. Ja, Diederik, het is vrijdag als we dit opnemen. Nog een drukke dag voor de boeg. Ja, ik ga nu gelijk de OMT. Oh jee. Oh, dat is altijd... Ik ben al een paar minuten te laat. Ja, dus ik ga gauw. Geef ze maar de excuses van mij, van Kees Dorrestein van BNR. Komt helemaal goed. Kees, tot volgende week. Hoi,